0: 据媒体报道，俄罗斯驻美大使安娜托利·安东诺夫表示，美国政府已经要求24名俄罗斯外交官在9月3号签证到期之前离开美国。安东诺夫在《国家利益》杂志8月1号发表的采访中表示，由于美国政府突然收紧了签证签发程序，几乎所有大使都将在没有替补人选的情况下离开。他没有说明美国的行为是否由某些特定争端引发，但是表示希望美俄双方都能够在互惠原则的基础上，使两国外交官的生活正常化。美国国务院发言人内德·普莱斯八月二号回应称，相关条例符合常规。这个新闻，这个消息吧，用几个字可以概括，就是美俄外交战。啊， 外交战又起 啊， 外交风波又 起， 风云再起。其 实“ 外交 战” 这个词儿 吧， 嗯， 应该说。比较通俗易懂，大家一看这三个字知道它是什么意思，就是两国的博弈吧，在外交这个领域，这个独特的战场、独特的渠道啊，就双方较劲嘛，啊角逐嘛，就这么一个事情。其实中国也没有办法置身事外。你还记得，就特朗普做美国总统的时候，就无理的、无端的就，就这个关掉咱们那个领馆吧，就领事馆啊，那中方也对等的回应等等。当然说，这样论起来的话。呃，当年的美苏，现在美俄，包括就俄罗斯和西方之间的这个外交战呢，应该说更热闹啊，花样别出啊，新闻不断。嗯、呃，咱们一样一样说吧。一个我们历史穿行者嘛，看看历史吧。历史上你看，在二战结束以后，美国和苏联成为冷战最主要的两个角色。就美苏冷战嘛，而且双方各带了一帮小兄弟，就是两大集团在军事上是对峙，在各个领域展开激烈的竞争啊、角逐啊。那外交领域也不例外。啊、呃，远的不说了，因为你说起来是特别多、特别复杂哈、啊。因为外交人员是比较特殊的一群人，甚至有这个豁免的权利。所以呢，呃，美苏应该说都不干净，就是利用外交人员的身份大打谍报战。有很多所谓的外交人员就是特务、啊、就间谍啊，这个我们说了嘛，双方都不干净，你谁别骂谁啊。这连五十步笑百步都谈不上，基本上步调一致啊，就这样子。所以说双方呃，一个是互相抓间谍，互逐外交官，这种事常见。但是我们说酿成一个大规模的外交战呢，我记得啊，就很多啊。我记得比较典型的是什么呢？是1986年。当时美国总统是里根，呃，里根这个人我们要扯一句是什么呢？就这个人在美国的历史上当然是一个成功的总统了啊，他已经去世了，最后是这个老年痴呆、阿尔采摩症，他去世了。他被认为是一个什么样的人呢？很独特。他本人是演员出身，所以我看很多这个就美国总统他什么传记啊、介绍里边，里根很独特，就是他被认为他手下就讲里根是唯一的一个这样的总统，就是每天早晨呢，助手给他一个单子，就你这一天的日程安排。啊，几点到几点干什么呀？几点干什么、啊？就有一个安排，在哪讲个话，哪有一个仪式，你要出席哈等等。哎，他是唯一能够严格按照这个安排，把这个事儿一样一样都做好，是这么一人。咱们现在事后分析，这和他做演员的这个素质是有关系的。我们的意思是说，他恐怕不是一个真正的大政治家，运筹帷幄一个战略高手不是，但他是一个好演员。是， 他是按剧本来的。你比如 说， 呃， 他今天下午安 排， 首先是跟你 谈， 比如谈五分 钟， 然后跟我谈谈十分钟啊。跟你谈五分钟 呢， 谈三分钟就谈完了。那你说再见 吗？ 不 是， 还有两分钟时 间， 他就给你扯闲篇 啊， 讲个段子什么 的， 给你凑足五分钟再再见。按剧本来 吗？ 那你说跟我谈十分 钟， 谈十分钟意犹未 尽， 还想再 谈， 但是这十分钟到 了， 他就想什么办 法， 一句话把这事就结束了。他有这个本 事， 这就是演员的本事嘛。那我们的意思是说，如果这样的话，他真的未必是一个战略大师，但是他背后确实有人啊，比如著名的像那个布尔金斯基啊，像这个基辛格啊，这帮战略大师在他背后就是操控着美苏的冷战，所以他是个好演员啊，做的不错。我记得和这个戈尔巴乔夫谈，戈尔巴乔夫本来就倒向西方嘛，但是呃，里根要给他压力，到最后去跟他拍桌子什么的，星球大战嘛，就搞这个，火的对方一愣一愣的。那么，在1986年出了个什么事儿呢？这美国这帮人吧，还真不一定是里根，可能是背后有什么智囊啊，就发现一个问题，说这个苏联人吧，在我们美国的太多了。你看啊，因为美国两个角色，一个角色就是美利坚合众国嘛，是吧？这个不用说。另外呢，联合国总部也在美国。哎，那从苏联这个角度来讲，一个是他驻美国都有大使啊，有这个外交人员、使领馆都有的，对吧？另外呢，他还有一帮人是要住到联合国的。也是外交人员，这个我不是冲着你美国，我是冲着联合国。但是联合国总部在美国，就在洛克菲勒捐的那块地嘛，那就一大波外交人员。所以美国有些人就说：“哎，这苏联人在我们这个外交人员太多，太多，那这里边间谍就会很多，对吧？那怎么办？赶走吧，别让他们这么多人在美国待着了。”忽然就有这么个想法，就开始想办法把苏联人从美国挤走。一开始倒还好办，就外乎我看你不顺眼，五个外交官啊，比如说从事和自身的这个角色、自身的职业不相称的行为啊，轰走。那苏联那边就可以对等的，你轰走我五个是吧？我这也数、啊、五个，你们五个走啊，对吧？这个对等，这是基本外交战的一个规则吧，这没什么好说。但是然后到了1986年的10月份，史无前例的美国人做了一件事儿，驱逐八十个苏联的外交官。八十个，这是个什么概念？就是说，当时苏联驻美国的大使就懵了，说八十个，我看错了，还是美国什么小报胡说八道啊？后来一看，真是八十个呀，就想不到在这个外交史上没有这样的事儿，美国人就做了这么绝啊，驱逐八十个外交官，说赶走就给你赶走啊，你要不走到时候呃过期，你可就违法了。而苏联当时就很被动，就没有就相应的就你弄我八十个人，我这个八十个弄你，他没有这个计划，所以最后好像只驱逐了五个美国的外交官，就八十比五嘛，很不对等，很不对等。也知道这事儿这么下去很丢人，那找一个挽救的办法吧。苏联这边可能也有高人哈、啊，出了个主意，说这么着吧，两点：一个呢，就是美国的就使馆吧，在苏联嘛，他也雇用一些苏联人就雇员啊，这些人不让雇了。这是一个，再有一个呢，像什么保洁啊，那那不行，不让进了。据说不再负责美国的就使馆的这个保洁，不管了。那你想得脏成什么样子？你家里本来是有保姆的，这回没有保姆了。你想吧，反正通过这么一个方式，回敬了美国人，搞了美国一把。这是一九八六年，当时震惊世界吧？美苏之间一个大规模的外交领域的冲突。<笑>这不是苏联和美国之间，美国是赶走八十，至少是八十一次性的啊！苏联外交官，苏联呢虽然没有赶走同样多的对等进行报复，但是通过其他方式也算是报复了啊，也让你感受到我们的力量了。其、就、实、是、美苏当年搞了这么一出。因为是冷战嘛，所以美苏几乎在各个领域都是针锋相对。我记得以前和大家聊过，一九八八年，美国一条巡洋舰、一条驱逐舰就闯到苏联的领海里边来，呃，借口是什么呀？我航行自由啊！我是船呐、啊，对吧？我不管是不是领海，我从你这儿过，我无害通过，这你不能管我吧？不能阻拦我吧？就冲到，应应该是在那个塞斯托波尔那个海军基地附近了。那么苏联当时呢派了两条船监视，就想拦住。最后是打了一个著名的奇语，就是我舰奉命撞击你舰，你不走是吧？我撞你，我把你赶走。就发生了一个碰撞。当然那个碰撞呢，苏联人也非常小心，所以也没有人员伤亡吧。都拉了一家伙，然后就双方就谈。那是八八年，双方谈到最后呢，大约就达成这么一个共识：一个是美国人说，我这个全球航行自由，你苏联人得承认，那苏联人承认。那么黑海也有航行自由啊，这个苏联其实也承认，但是美国保证说，呃，你答应我这个，给我面子，我也给你面子，我不闯了，对吧？你承认航行自由，我不去你那儿，就是来印证这个航行自由。双方大概有这么一个一个里子一个面子吧，就大概给了这么一个说法。当然，苏联解体了，俄罗斯那美国就不那么老实的遵守这个规则了，该闯还是要闯，这是美国人干的事情。这是我们就是历史穿行者啊，看看历史上双方曾经搞了这么一出。那么俄罗斯诞生之后，就是苏联解体，俄罗斯诞生之后和美国的关系一开始呢，从叶利钦到普京都是想倒向西方的，很遗憾，最后呢美梦落空，双方最后爆发。还是这个激烈的博弈，其实约等于冷战吧。主要从2014年那个克里米亚事件之后，就俄罗斯和西方之间的关系就一落千丈吧。还是一个呃，双方互相、呃、在各个领域啊进行博弈、激烈的斗争，特别是在外交领域。所以这个外交战就持续不 断， 经常是什么 呢？ 你比如那个斯克帕尔事 件， 呃， 原来苏联和俄罗斯的间谍特工 嘛， 这不是跑到英国去了 吗？ 他和他的女儿在英国遭到毒 杀， 英国人指责这是俄罗斯特工干 的， 然后就联合西方盟友对俄罗斯进行制 裁， 那俄罗斯就反制吧。那这个很容易在外交领域就是驱 逐， 相互驱 逐， 特别是对等驱逐外交 官， 呃， 最直接的会在这个领域有表现。嗯，一直以来就没有断过。那么今年呢？我记得就是俄罗斯和西方之间围绕着这个互助外交官哈，就是展开的激烈斗争。首先是在四月份，然后是什么事呢？我跟你讲啊，六月份，那么美俄两国的元首，就是拜登和普京，不是见了个面吗？见了个面，按我们理解，多多少少呢，呃，元首见面嘛，人怕见面，树怕扒皮嘛，就是双方大概呢，呃，一个是明晰了一下对方的核心利益。就我这个东西是最要命的东 西， 不许碰 啊！ 大概明晰了一下核心利 益， 然后 呢， 其实双方的博弈是难以避免 的， 这是实话。但是 呢， 能不能把这个博弈啊、争斗啊、对抗 啊， 把它限定在一个可控的范 围， 这是双方他要商量的。最后据说 是， 大概谈了个东西出 来， 那直接就影响到下面是什么 呢？ 就是我下面要说 的， 在上个月底吧。我记得就是当地时间28号吧，就是在日内瓦，美国和俄罗斯的代表嘛，在瑞士的日内瓦有一个，呃，长达能有七个小时吧，双边战略稳定对话。你看六月份两国元首见面，然后说好咱这事儿得谈啊，然后七月份呢就底下就落实嘛，两国搞了一个就战略稳定对话。这里边其实核心是俩内容吧，一个涉及到就是军控，军就是军事的军啊，军控。然后是什么呢？就是说双方如果有什么对抗或者冲突的话，那大概我们得，得画个圈子，画个框框吧，就是、咱们要可控。那谈这些事情。那下面我们要说两个，一个是这个事儿谈的结果，一个是什么？就是说我们刚才讲的又爆发外交战，这说明什么呢？说明双方对话没对出什么结果来嘛，对吧？刚刚谈。啊，战略对话、稳定对话嘛，按说应该是谈了之后双方的关系，不是说向好，它不至于更糟，对吧？但是现在我们看到的是又开始就是互助外交人员了，那意味着什么呢？就更糟了吗？比之前变本加厉了，就变得更加糟糕。原来如果是低点，现在是更低了，就出现这么一个局面。那显然说明这个战略稳定对话没有对成，没有达成什么建设性的或者什么突破性的成果，看来是没有。这很遗 憾， 呃， 一方面我们说两句这个大面上片汤的 话， 哎 呀， 对话总比对抗好啊。但是 呢， 确实这个对话没有什么结 果， 因为刚才我们讲 了， 它对话主要是什么 呢？ 一个是博弈要有规 则， 就是说有一个护 栏， 有一个秩序 吧， 别彻底乱 了， 别失 控， 这是一个。再有一个 呢， 就是军 控， 这个我大概关注了一 下， 它军控没有达成什么东西。而且双方各有一个背景。你看，俄罗斯呢，在前几天试射了它一种高超音速的反舰导弹，叫锆石，就是那个高速的锆加个这个金属边锆石，那个超音速反舰导弹成功。而且呢，在之前在黑海一条英国军舰，你还记得一条英国的这个军舰跑到黑海，呃，往俄罗斯那边靠。而俄罗斯呢，俄罗斯是用飞机，呃，包括军舰，又打炮啊，又扔炸弹啊，就是吓唬这条英国船。后来呢，英国海军的。伊丽莎白女王号航母，这条航母现在好像已经离开南海了。就是当时在地中海的时候，呃，俄罗斯也试射了这个呃超音速导弹，高超音速的导弹，你相当于鬼剃头嘛，就是给他个下马威嘛。这是俄罗斯做的事情。那你说美国也有高超音速导弹？有，最近连续两次试射失败。这个就有点尴尬了。那边呢几次打那很成功，耀武扬威；这边呢响亮肌肉没成啊，失败两次失败。所以在这个背景下，你说双方谈军控，那怎么谈啊？对吧？我这儿意气风发，你那儿垂头丧气、灰头土脸，就不太好谈。所以这次双方的这个战略稳定对话，呃、啊，谈了啊，七个小时嘛，架势拉开了，但是最后也没有什么结果。看来是不是作为直接的一个后 果， 就双方的外交战等于升级 了？ 我们这么来理解这个事儿吧。最后再说一句是什么 呢？ 其实美俄的关 系， 坦率 讲， 除非有大的事件发 生， 你比如说外星人入侵 呐， 或者什么疫情怎么样 了， 也许双方能 够， 呃， 抛弃前嫌 啊， 适当合 作， 这种可能性太小因为说到底，其实美俄都要把对方都需要把对方定义成敌人。相形之下，其实俄罗斯的国力比美国要弱得多，双方不是一个数量级。所以我们很难想象俄罗斯愿意直接挑事儿啊，因为一旦挑了这个事儿，他可能承担不住，所以他更愿意就是稳定啊、守势啊、防御啊，这么一个状况。而美国却是更需要俄罗斯。需要俄罗斯作为一个敌人，因为这个敌人存在，这个敌人亮出自己的獠牙，才有可能把盟友聚在一起。比如欧洲人，这是美国的想法。既然你这么需要俄罗斯作为一个敌人，那么所谓的对话是很难有结果的。那么双方在这对抗的过程中，你说在某一个领域对抗加剧，也就不难理解了。